0: Somos un pueblo que está reconociendo que su primer ministerio a Dios es la adoración. ¿Amén? Reconocer que Él es el Señor de la vida y que adoramos mientras oramos, que adoramos mientras alabamos, que adoramos mientras estudiamos las Escrituras, adoramos mientras ofrendamos. Toda nuestra vida debe ser un mundo de adoración a nuestro Dios. Eh, hemos estado estudiando y hemos terminado eh, la doctrina de la adoración dentro de los medios de gracia que hemos estado estudiando, pero vamos a continuar con la adoración a través de nuestras ofrendas. Es un tema que pocas veces hablo en la iglesia, creo que pocas casi nunca, y le he pedido perdón a Dios, le he pedido perdón a Dios de corazón, porque eh, acá en la iglesia nunca hemos hecho énfasis en los diezmos ni en las ofrendas, y hay muchos hermanos que lo hacen, con todo corazón, porque lo han entendido y lo han comprendido, pero hay muchos que no, y no lo hacen de repente porque no han sido bien enseñados. Y como pastores, como siervos del Señor aquí, estamos en la obligación de enseñarles bien, ¿no? Si ya teniendo conocimiento y sabiendo no lo hacen, entonces, este, yo habré librado mi alma, pero mientras sea porque no han sido instruidos o no han sido preparados, es mi responsabilidad delante del Señor. Y le pedía perdón a Dios por eso, ¿no? Le pedí perdón porque dentro de la doctrina es algo que no debería salir fuera, sino como ustedes saben, se ha hecho tanto mal uso de esto de las ofrendas, de esto de los diezmos, que uno ha preferido nunca tocar esas cosas acá en la Iglesia del Señor. Pero vamos a tocar la doctrina de la adoración a través de nuestras ofrendas y vamos a abrir ahí en 2 de Corintios, capítulo 9. Para tener la lectura de la palabra del Señor, ya que están en pie. Orando luego para que Él sea ministrando y hablando en nuestras vidas. Segundo de Corintios capítulo 9, a partir del verso 5, amén hasta el 14. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Por tanto, tuve por necesario... Segunda de Corintios, capítulo 9, del 5 en adelante. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente... Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que «Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Como está escrito, «Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia» para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias, pues por la experiencia de esa ministración glorifican a Dios por la obediencia que profeséis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios, en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Padre, gracias te damos en esta hora. Venimos delante de tu presencia, Señor, para continuar aprendiendo para continuar adorándote, para continuar glorificándote, porque queremos entender y comprender, Señor, que cada acto en nuestra vida es un acto de adoración a Ti, es porque reconocemos que Tú eres Dios, que Tú eres digno de merecer toda adoración y alabanza, de tener el primer lugar, de tener la preeminencia en nuestra vida, y porque toda la fuente de lo que tenemos, de lo que somos, proviene de Ti, te pertenece a Ti. Yo me cuido mucho, Señor, de darte la gloria, la honra, la alabanza, pero toma del carbón en ...de tu altar y pásaro por mis labios... ...quita toda culpa, todo pecado... ...señor, toda ofensa... ...toda palabra ociosa que haya salido por ella... ...porque nada inmundo debe predicar tu palabra, Señor... ...en el nombre de Jesús... ...oramos para que despejen la mente... ...oh Padre, desalojes en este momento... ...toda fuerza, todo principado... ...que esté turbando la mente... ...que esté confundiendo los corazones... ...y que puedan tener, Señor, paz... y ...una apertura de espíritu... ...para oír tu palabra... ...en el nombre de Jesús amén, amén y amén tomen asiento mis amados damos gracias al señor realmente hablar de dinero aquí en la iglesia casi nunca lo hemos hecho quiero usar como introducción esto pero es necesario porque Jesús cuando comenzó su ministerio habló mucho sobre el uso que le daban al dinero, sobre cómo el corazón del hombre estaba puesto en el dinero y Pablo también habla mucho sobre el dinero cuando dice que la raíz de todos los males qué cosa es el amor al dinero entonces el asunto del dinero debe ser tratado por eso les decía que yo le pedía perdón a Dios porque de alguna forma de alguna manera eh, cuando yo entendí la verdad del evangelio una de las primeras cosas que aprendí es que la forma en que se conoce la adoración que un hombre le tiene a Dios es por la forma como ofrenda y sé que es fuerte pero tengo que predicar la verdad Tú no vas a saber cuánto ama y confía un hombre en Dios hasta que veas cómo usa su dinero, cómo lo invierte, a qué lo dedica. Eso es importante, hermanos, porque si nosotros vemos la vida de Abraham, cuando nosotros vemos la vida de Abraham, una de las cosas que vemos es que él, no quería tener nada que no estuviera claro que procedía y que venía de Dios para su vida. ¿Se acuerdan cuando gana la guerra para rescatar a su sobrino y, y vence a cinco reyes y se queda con un montón de riquezas y de fortuna? Le, y el rey le dice, oye, este, hasta, quédate con todo eso, porque tú, tú nos has librado de estos reyes que nos habían tomado prisioneros. Eso está en, en Génesis. Déjeme ver, déjeme ver mi, mis notas. Y, y le dice nueve, ¿no? Y le dice, quédate tú con el dinero. Y él le dice, no, porque vayan a decir que estos reyes me han enriquecido. O sea, para él estaba claro, para él estaba muy claro que todo lo que él tenía, déjame... Gracias. Exacto. Génesis 14, 21. Dice: bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esto es que le da a quién? A Melquisedec, ¿no? Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. ¿Cuál era el pensamiento de Abraham? Todavía no era Abraham, ¿eh? era Abraham nomás. Que todo lo que él tenía y que todo lo que él podía recibir y todo lo que él podía generar no iba a venir de nadie que no fuera de Dios. Él despreció. O sea, imagínense eh, cuánto sería, ¿no? ¿Cuánto sería lo que, lo que habría capturado de cinco reyes? Y dice que a Melquisedec solo le dio la décima parte como un símbolo de que se lo daba para Dios, pero eso no nació porque Dios le diera una orden. Dios nunca dio una orden, ya me vas a dar a mí la décima parte. Eso nació del corazón de Abraham. Si ustedes ven ahí, dice, cuando volvía de la derrota de Quedor Lodemer, de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirle, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, eso lo estamos estudiando en Hebreos, recuerden, este viernes tenemos Hebreos, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó todos tus enemigos en tu mano. O sea, ¿quién le había dado la victoria a Abraham? Dios. ¿Qué estaba haciendo Abraham en ese momento? Teniendo una actitud de reconocimiento y de agradecimiento a Dios. Y por eso le daba a Dios. Y cuando le dicen, ya pues, una vez que des eso, quédate con el resto. Él dice, no. Porque no vayas a decir que tú enriqueciste, no. Dios es el que me ha dado todo. Por eso, cuando ofrecían ofrendas y sacrificios en el Antiguo Testamento y el mismo Rey David dice, solamente te damos de lo recibido de tu mano. Una forma de mostrar nuestro amor y nuestra generosidad con Dios y nuestra forma de adorar a Dios cuando somos espirituales. Ojo, este es otro punto importante. Nadie que espiritualmente esté madurando puede dar una ofrenda genuina a Dios. Muchas veces hay iglesias, y por esa razón es que a veces acá en iglesia no hacemos énfasis que los diezmos ni que las ofrendas, porque muchos han tratado de usar esto, de manipular esto, para conseguir medios, recursos. Y tienen a la iglesia depollada en actividad, que falta para el techo, que falta para aquí. Siempre encuentran un pretexto para pedir. ¿Cómo pueden predicar? Yo siempre he dicho, ¿no? Por eso tal vez nunca he hablado acá en la iglesia de, 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 de diezmos ni de ofrendas. ¿Cómo pueden hablar de un Dios que es dueño del oro y de la plata si siempre van a estar haciendo actividades? Ustedes ven acá en la iglesia, nunca lo hemos hecho. Al menos en estos diez años que estamos aquí con mi esposo, nunca se ha nombrado ninguna actividad hemos mudado de techo ya dos veces hemos arreglado la iglesia se ha dado mantenimiento se ha renovado piso y todo es con la generosidad de los que han entendido y que por amor a Dios diez y ofrenda. y cada año se hace una rendición de cuentas de lo que se trae a la casa del Señor de aquellos que generosamente dan sin presión sin estar eh, recordando de cada uno, no hay gente que se pone a, a, adelante y con los sobrecitos, a ver hermano lo que no nace de un corazón que ha dispuesto y lo vamos a ver ahora a la luz de la palabra, ¿qué, qué, qué, ¿qué estamos viendo ahí en segunda de Corintios? ¿qué le dice Pablo? yo he enviado al hermano a que los prepare, ¿por qué? porque no quiero, no quiero ir allá, le dice a los corintios, los corintios era un lugar que estaba bien ubicado estratégicamente, que tenía condiciones económicas mucho mejores mucho mejores que los de Macedonia, si ustedes miran ahí, según de Corintios, en el 9 Pablo les está diciendo tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra ¿qué cosa? ¿qué dice? según de Corintios 9.5 generosidad y generosidad, ¿qué cosa es? Es dar voluntariamente sin esperar recibir. Ser generoso es eso. Yo te doy sin esperar que tú a cambio me des algo. Y es lo mismo que liberalidad. Dar pródigamente sin esperar que eso se vuelva a mí como una retribución. Y esto es, este texto es el más mal usado y el más mal interpretado. Porque si ustedes se dan cuenta aquí dice, de vuestra generosidad y no como exigencia nuestra Esas señores que no quiero, no creo que, no, no me atrevo a decirle pastores ni nada por el estilo, sino señores mercaderes de la, de, 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 del conocimiento de la palabra del Señor que dicen? no, tienes que dar, como una exigencia, ¿no? y ahí tienes que dar, tienes pues que, tienes que sembrar y acá dice que tú das de lo que has recibido ¿No? En cambio, el engaño que usan estos falsos profetas, estos falsos predicadores, no sé qué otro nombre ponerle sin, 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 sin pecar, este, lo que le dicen es que tú seas un inversionista, ¿no? Da mil porque Dios te va a hacer millonario. Y acá nos dice eso. Acá dice que tú das de lo que Dios te ha dado. O sea, no es que Dios te va a dar después de que des, Tú tienes que tener primero la semilla para sembrar, sino que siembras? Entonces Dios es el que nos da, y de lo que Él nos da, eso damos. ¿Entienden? No se dejen engañar, por eso te dicen, no hermanita, sí, tú, había una, una iglesia, ¿cómo se llama eso? De, de Dios es amor, ¿no? Que dice que según tu enfermedad tiene que ser el tamaño de tu ofrenda. ¿No puede haber una mentira del diablo más grande? ¿Se acuerdan de ese famoso mago? ¿Qué quería hacer ese mago? Quería, en Hechos 8.20, quería comprar el don de Dios, ¿no? Al ver las señales y los prodigios que hacían los, los apóstoles, Hechos 8.20. Hechos 8.20, entonces Pedro le dijo, «Tu dinero perezca contigo» porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. ¿no? ¿Cuánta gente está engañada así? No, tiene que dar una buena siembra. ¿Cómo pues Dios te va a, a, dar, a hacer tu milagro si del tamaño del, de tu milagro tiene que ser tu, 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 tu ofrenda? Y han tergiversado, hermanos, y han desvirtuado la palabra de Dios de una manera abominable. O sea, nosotros no le damos... A Dios para que Él nos dé. Nosotros le damos a Dios porque Él nos ha dado. Es muy distinto. Tú no puedes dar lo que no tienes. Y Dios no quiere inversionistas tampoco. Por eso a mí no me gusta tomar mucho el ejemplo de, de Jacob, ¿no? Porque Jacob siempre fue un mercader. Señor... No te suelto hasta que no me bendigas. Y si donde yo voy todo me sale bien y si me prosperas, ahí yo te doy, me aplico contigo. ¿no? Eso no es un buen ejemplo. Nosotros le damos a Dios porque Él nos ha dado primero. Entonces, ¿qué es lo que está buscando Dios? ¿Qué es lo que está buscando Dios en nosotros? Un corazón que nace de un espíritu afable. Miren. Yo estaba viendo, vamos a Génesis 4, ¿ya? Para que comencemos a analizar bien qué es lo que mira Dios de nuestra ofrenda. Génesis 4. Dios sí mira lo que tú das. Dios espera que des, porque debe ser un, un acto natural. Me encantó la clase del viernes. Creo que por ahí viajando, via por ahí está. Me encantó, porque habló de la mayordomía y la mayordomía es que tú administras algo que no es tuyo. La mayordomía es que tú administras algo que no es tuyo, sea un don, un talento, una vida que Dios te ha dado, es algo que no es tuyo, tú lo administras para Dios. Dios te dice, quédate con el, lo que necesites para todas tus necesidades y lo demás sigue invirtiéndolo en mi reino. ¿Para qué? Como hemos visto acá en Segunda de Corintios, porque cuando tenemos actos de generosidad trae gloria y honra a Dios. Pero miren acá, Génesis 4, dice el verso 3 vemos desde el 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Hubo algún mandamiento ahí o fue un acto espontáneo? Un acto espontáneo, un acto espontáneo. Lo que Dios espera es de alguien que ve lo que Dios le ha provisto, la naturaleza, la tierra, los animales, ¿no? A él le proveyó, dice, su, su, su tierra y su tierra produjo frutos y Caín consideró traerle una ofrenda a Dios porque, qué maravilla, ¿no? O sea, tengo, esta tierra es tan buena que me da una cosecha. Y Abel no se dedicó a la tierra, se dedicó al ganado. Trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a su ofrenda. En algún momento señala que miró cantidad. En algún momento señala que vio porcentaje. En el libro de la cultura hebrea estaba analizando, y eso fue lo que me llamó la atención, que lo primero que dice que vio Dios a Abel y vio Dios a Caín. Dice que Dios miró primero la persona. Y miró qué cosa de la cuando dice que miró a la persona y lo cita por su nombre, es que lo está mirando a él, cómo está actuando, cómo se está comportando. Y por eso habla de agrado y de desagrado. Y le agradó, ¿por qué? Porque vio una actitud diferente en el corazón de quién? De Abel que la de Caín. Hubo un agradar y nació espontáneamente de los dos, sí, pero hubo un cuidado, una diligencia mayor posiblemente en, en Abel, Dios lo vio, porque Dios mira el corazón, ¿no? Porque inmediatamente que, que su hermano demuda el rostro y luego lo mata a su hermano y Dios le dice en el verso 10, creo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ¿qué has hecho? ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió... ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿qué estaba en su corazón? ¿qué hubo en su corazón? no hubo un corazón limpio no hubo un corazón con una actitud de amor hacia Dios no levantó una ofrenda de gratitud ni agradecimiento a Dios la motivación del corazón eso es importante ven a Abraham nadie le dijo que lo hiciera nació de un corazón que estaba agradecido porque Dios le había dado la victoria frente a sus enemigos. Ven a estos dos jóvenes, ambos traen una ofrenda, cada uno con una actitud de repente de cumplir. Yo digo, ¿dónde aprendieron ellos a que tenían que dar una ofrenda? A que tenían que, que traer, hacer un sacrificio, a que tenían que dar para Dios? De seguramente de lo que vieron de sus padres. Porque eso se fue transmitiendo, ¿no? Pero sale en el corazón lo que hay sale siempre lo que hay en el corazón, sale la verdadera motivación de lo que hay en el corazón, como el caso de Jacob, ¿no? No dijo, Señor, gracias, llévame, que le caiga bien a mi tío Labán, eh, Señor, espero que tu presencia esté conmigo. No, 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 él dijo, mira, hagamos un negocio. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban, ¿qué cosa? Sus ofrendas. ¿Amén? Sus ofrendas. Así que no, no es eso, no, de que Jesús no, no mira, no. Miró las ofrendas y por las ofrendas vio lo que había en el corazón. Por eso les dije, ¿no? Yo, ese pensamiento que les dije, eh, acá me gustó un pensamiento de, de John Piper. Miren lo que Piper dice, ¿eh? lo que nuestras manos están haciendo con nuestro dinero, muestran lo que nuestro corazón está haciendo con Dios. Lo que el dinero es para nosotros, muestra lo que el dinero es para nosotros. Muestra lo que el dinero es para nosotros. O sea, lo que nuestras manos están haciendo con nuestro dinero, hacia dónde lo estamos dirigiendo, hacia dónde lo estamos invirtiendo, muestra lo que nuestro corazón está haciendo con Dios. Revela. ¿En qué lugar está Dios en nuestra vida? Duro, pero es verdad. John Piper. Entonces, no necesitamos para Jesús... Dice que cuando vio esta condición de la viuda, vio también una viuda, dice que echaban sus ofrendas, ¿no? Y, y, y echaban, pues gente cumplía con echar ahí al arca de las ofrendas. Y vio a la viuda muy pobre y enfatiza muy pobre que echaba ahí dos blancas no se alcanzaba a comprar casi nada de repente un pan, no sé y dijo en verdad os digo y cuando él decía en verdad os digo es que les estoy diciendo algo que va a romper un paradigma de su cabeza de ustedes les voy a decir una verdad como Dios la ve, no como ustedes la ven que esta viuda pobre, echó más que todos Eso les rompía todo su esquema a ellos, ¿no? Porque en la mente de ellos dirían, ¿para qué echa esas dos monedas que no alcanzan para nada? En la mente de ellos. Pero en la mente de Dios, eso era mucho más de lo que los otros estaban dando. Porque otra vuelta, ¿qué es lo que mira el Señor cuando ofrendamos? La disposición, nuestra fe, nuestra confianza, en que de Dios es que vienen nuestras fuerzas y en que de Dios es que tenemos todo cuando yo no doy a Dios es porque yo no considero que eso me ha venido de él eso es mío, esa es mi chamba, mi trabajo yo me he roto el lomo y Dios no te lo pide ni te lo quita porque si tú te lo crees que te lo has ganado Dios te deja feliz ¿eh? porque Dios no necesita ni tu plata ni tu dinero Dios lo tiene todo lo que Dios quiere hijo mío dame tu corazón esta viuda muy pobre con eso que dio le les estaba diciendo a Dios yo no sé si comeré mañana pero yo sé que tú eres mi Dios y si mañana como es porque tú me darás el pan ¿Y si mañana vivo y estoy despierto es porque de tu mano va a venir pero yo no voy a confiar en estas dos, en todo esto que tengo. Porque todo lo que tengo, esto que tengo, ha provenido de ti. De lo que tú me has dado, eso te doy, Señor. Así que para Dios no es mucho ni poco. A Dios le importa poco si eres rico millonario, si no tienes nada, si tú que te crees que eres el más pobre de la iglesia y que por eso no das, no conoces a Dios. Porque Dios puede hacer con poco o hacer con mucho. Dios no mira la cantidad. Dios mira tu corazón. Cuando nos acercamos a Dios para dar, Dios mira tu corazón. Cuando tú estás buscando la moneda más chiquita de tu cartera para darle a Dios, Dios está mirando, y Dios está riendo. Porque está diciendo, cree que yo necesito tu limosna? Yo necesito tu fe. Porque yo puedo darte más de lo que tú me das. Porque cuando alguien siembra, si tú siembras un grano de maíz, cosechas un grano de maíz, cosechas una mazorca, una planta completa, siempre que cosecha, cosecha más. Tú pones una papita, ¿verdad? Las amigas las papitas son así, chiquitas, redonditas, y sacas más de 20 papas de una sola planta, enormes, robustas. Ahora, toma tiempo. Ahí se refiere la siembra y la cosecha. Lo que tú das para Dios en fe y en confianza a Dios, eso va a venir porque Dios va a responder a tu corazón. Yo me gozo, hermanos, cuando yo veo algunas hermanitas tan humildes aquí en la iglesia y que nunca falta... Corriendo van atrás, buscan su sobrecito y ponen. Y sé que son mujeres trabajadoras, que no les sobra la plata, que se levantan temprano, que madrugan, que tienen responsabilidades en el hogar. Y cuando ponen sus ofrendas aquí en el altar, a mí se ve quebrante el corazón. Porque digo, qué fe, qué fe. Le están diciendo, Señor, yo confío en ti. Le están diciendo, Señor, yo espero en ti. Y eso, muchas de esas hermanitas están dando mucho más, si tú crees que estás dando un montón. Porque Jesús dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. ¡Que todos! Por favor, ustedes se imaginan esa tira de fariseos que pasaron, cuánto habrán dado en chivilines, con y sonantes, pero dice que sumado todo junto a lo que ellos habían dado, esa vida dio más. Que todos. Yo no me había percatado en la mañana cuando estudiaba que todos. Pero ahora lo veo y digo, wow. Miren la mente de Dios. Miren la mente de Dios. Oh, mis amados. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas estás de su pobreza echó todo el sustento que tenía. No dependo de lo que tengo, dependo de Dios. Eso fue el mensaje que ella dio. Y Jesús quiere ese tipo. O sea, cuando, cuando estamos mirando acá a la luz de las Escrituras es Uno de los medios más ricos de la gracia, entonces, es eso. Un corazón que le cree a Dios, es un corazón que se arriesga. Es un corazón que da unos pasos de fe. Que van más allá de la lógica. Otro día una joven me decía, hermana, de lo que gano, este, ¿cómo hago para mi diezmo? Yo decía, pero está... Está trabajando, juntando para sus estudios y va a separar para su diezmo. Pero decía, Señor, tú le vas a dar más. Está aprendiendo a vivir como debe vivir un cristiano. No confiando o asegurando lo que tiene, sino confiando y asegurándose que el que abre puertas y cierra puertas es Dios. Esa es en la iglesia, hermanos, que ofrenda desde una perspectiva de Dios, que es espiritual. Por eso le decía, la ofrenda no la podemos hacer en la carne. En la carne, tú prefieres asegurarte y decir, uy, pero no. Haces como estos fariseos, si sobra dan, porque sacan la cuenta primero el agua, la luz, el teléfono, el celular, eh, la pago de la letra, pago de aquí, pago de allá. Ah, no, me falta zapato, esto, aquello okay, y lo otro, no queda nada. Nunca hay para ofrendar. Pero a veces sobra un sol, dos soles, entonces no, hay que dar la ofrenda y Dios dice todo lo que estos juntos dieron esta vida dio más porque ella dio su sustento o sea yo no ofreceré a Jehová decía David yo no voy a darle a Dios sacrificio que no me cueste nada yo conozco de muchos hermanos aquí en la iglesia que traen sus diezmos, traen sus ofrendas y esos diezmos y esas ofrendas les hacen falta pero dan con sacrificio porque lo dan para Dios lo dan por obediencia, no porque le sobra, sino porque le creen a Dios. Y saben que su Dios es digno de recibir ese honor, ese reconocimiento, esa honra. Ahí en el libro de, de, de Proverbios, capítulo 3, hay un pasaje que aprendimos cuando estudiábamos Proverbios que me pareció interesante. Dice, honra, ve, acá está, 3, 9. Honra, Jehová, con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y, estas, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra, ¿no? Honra, Jehová, con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. O sea, pensar en Dios no es después de sumar todas las cuentas. Pensar en Dios es ponerlo a Él en la cabeza Dar una ofrenda que le honre a Dios no es la cantidad, hermanos. Ojo, no es la cantidad. Sino es ponerlo a Dios en el lugar que debe poner. Por eso es que muchos hermanos prefieren dar su diezmo. Dicen: No, prefiero, primero separo esto que he decidido asignar para Dios y luego viene todas las responsabilidades que tengo. Lo hacen en ese sentido, no es porque es una obligación. Y si lo estaban haciendo porque decían, no, bueno, ahora tengo que dar el tiempo... No, no, no. Porque encima hay una mayor exigencia. No dice que Dios ama al dador, ¿ah? ¿eh? Dios ama al dador alegre. Cosa seria. Cosa seria. Y ahora, ahora, ahora pienso que de mi primer diezmo que di para el Señor, que me pareció que era bastante plata, el Señor se lo habrá tirado para un costado porque lo di con pena porque me parecía mucho me he estado arrepintiendo esta tarde de muchas cosas en mi vida hermanos dice pero esto digo que el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembra generosamente generosamente también segará cada uno de como propuso en dónde. Segunda de Corintios 9-7 estamos como propuso dónde tiene que estar el, la, la propuesta de lo que tú vas a hacer para dar en el corazón, en el corazón, hermanos, no en el miedo, no en que, uy, si doy mil me va, me va a caer diez mil y si yo os voy a sembrar para luego me, me caiga un, un cuatro por cuatro, un Cherokee, no sé qué cosa tú quieras. No, esa es, esa es la mentira del diablo que ha metido a las iglesias que, y que, que, que tanto has, han, han generado pastores codiciosos que viven, a, porque es la verdad. Viven a costa de lo que engañan a mucha gente. Y hay siempre escasez. Nosotros damos la gloria y la honra al Señor, hermanos. En esta, en esta temporada que hubo la pandemia, la, la iglesia se pudo acercar. ¿A cuántas familias más o menos nos acercamos, Patricia? Como 40, más o menos, hermanos, que ayudamos directamente con una cantidad en efectivo para que se ayudaran, para que se sacaran sus placas. Hemos dado canastas en una cantidad desbordante. ¿Por qué? Porque los hermanos han sido fieles con sus diezmos y ofrendas. Y ha habido muchos hermanos que se me acercaron y me dijeron, hermana, si aún falta algo, me avisa. Pero no ha habido necesidad, porque cuando tú administras fielmente, Dios añade. Y siempre le digo eso a, a Patti, a Natalia, a Carla, que son las que tienen que ver con la administración, tenemos que rendir cuenta primero a Dios, después a los hombres. Y tenemos que usar esto sabiamente. Y dice la palabra de Dios, hay alimento en mi casa. Y hasta el día de hoy siempre se están comprando bolsas de víveres. Estamos escuchando alguna necesidad, inmediatamente se está acercando el, el, el ministerio de Aspen, la, la, alguien de la Junta, a cooperar y apoyar. Porque no falta, hermanos. Dios dice que tenemos que dar con generosidad. Y no de lo que nos sobra. miren ¿saben por qué les exigía Pablo a los de Corintio esto? porque si ustedes ven ahí nomás en el mismo 2 Corintios capítulo 8 ustedes van a ver que, que el Señor, que, que Pablo está tomando como referente ¿a quienes a los hermanos de Macedonia dice en el verso, en 2 en Corintios 8, verso 1 así mismo hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios hermanos, el dar es producto de la obra de Dios en tu vida es producto de la gracia de Dios en tu vida. Dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se, que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Era un lugar pobre, miren, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. O sea, a ellos no les sobraba. Ellos estaban en una condición dura, difícil. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, los macedonios estaban en una condición económica dura, de tribulación, de escasez y ellos le suplicaron y le robaron a Pablo que no le quitaran la bendición de poder colaborar con los de Jerusalén los de Jerusalén que habían sido tan duros con los gentiles recuerden que estamos acá en Macedonia, que es Filipos pueblo gentil, y estos gentiles están pidiéndole a Pablo para que ellos puedan ayudar a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando necesidad y Pablo dice, no dieron de lo que les sobraba, dieron en medio de su estrechez, en medio de esa circunstancia dura, en medio de esa situación difícil. Ellos dispusieron su corazón para dar. Y, y eso, hermanos, por eso Pablo dice, conforme propuso en su corazón. Yo a veces siempre le pregunto a Carla, Carla, ¿quiénes están diezmando? ¿Quiénes no lo están haciendo? Porque me gusta orar en agradecimiento a los que contribuyen para la obra del Señor. No fulano, sutano, ah, ya. Para mí es un indicador, claramente cómo sopla el viento en el corazón de las personas. Y nunca me acerco a nadie. Nadie me puede decir aquí, estoy parada frente a ustedes, que me acerco a decir, hermano, no, no está mano. Jamás. Sino que oro, porque tiene que poner eso dios en el corazón. Dios tiene que obrar de tal manera en nuestra vida que tiene que hacernos desarrollar nuestra fe. Nos tiene que hacer creer que Dios puede, puede bendecirnos más allá de lo que nosotros creemos. Porque dice claramente, no con tristeza, ¡ay, cómo me duele! Ah, no, no, no! ¡No! Quejándote, ¿no? Cuando te toca ser generoso en tu casa. ¿cómo es que la mamá te va a estar correteando para que le des algo para la casa si ya estás trabajando? yo no entiendo esos padres que tienen hijos que, que están solteros, que viven en su casa comen, duermen ahí, tienen un cuarto cama tendida, están trabajando y les da, les da pena decirle ya, deja 100 soles para que ahora podamos comer un poco mejor este fin ah no ahí está mi hijo sentado, acá te aplicas un porcentaje y si no ya ganas plata, ya puedes pagar tu cuarto ya puedes lavar tu ropa ya puedes comprar tu comida ¿por qué? porque tenemos que aprender a dar con gozo con generosidad si no, nos volvemos unos reverendos egoístas ni tampoco por necesidad, como hacen los codiciosos, ¿no? Porque yo le pregunté, una vez estaba yendo con Israel ahí en el carro, y le digo, oye, Israel, ¿cómo es que ese señor, se acuerdan que salió una estafa que habían hecho en una iglesia, que le pedían creo que mil dólares que sembraran para comprar el estadio, no sé qué estadio iban a comprar de la Alianza, no sé qué estadio iban a comprar. Yo le digo, pero ¿cómo es que la gente hasta vendía hacía sí, actividades para juntar su cuota que les tocaba dar a cada uno? Y Israel me dice una gran verdad, por codicioso, por hermano. Porque quieren dar 500, iban a sembrar sus mil y ya Dios le iba a revolver 10 mil, pues. Acá dice, no, por necesidad. Quiero algo y entonces no, estoy invirtiendo. Voy a generar ganancia. Porque Dios no quiere eso. Dios ama al dador alegre, el que ha dispuesto en su corazón, el que reconoce que todo lo que tiene viene de Él. Gracias, Señor, me has bendecido este empleo. Me has bendecido, Señor, con salud, con fuerza. El otro día, el domingo estábamos hablando con un grupo de alabanza. Y los chicos nos hacían ver unos errores que hemos cometido, que muchas veces no los hemos estimulado, no los hemos apoyado como debíamos. Pero yo estaba pensando y los escuchaba y decía, esto tienen razón, esto tienen razón. Pero Dios les ha pagado bien. Entonces ahí Dios me dio una frase y le dije, pero por lo menos acá ninguno se ha muerto, le dije. Acabamos de pasar una pandemia, Dios les ha pagado bien. ¿O no? Hermanos, no ha habido edad para el COVID. Todos están sanos, le dije. Dios paga y paga bien. Si tenemos salud, si tenemos fuerza, es porque Dios nos los ha dado. Pero se dan cuenta que hay muchas veces en que creemos que somos nosotros. Cuando alguien no le da a Dios es porque piensa que Él se lo ha ganado, que Él se lo merece, que es todo, 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 todo de Él. No. no. Es como cuando el hijo le da a la mamá, le dice, ya, acá gastar los 200, o sea, yo no sé qué será cuando yo me vaya. Oye, cuando tú te vayas Dios me va a seguir dando. Porque tú me estás dando porque Dios te ha dado la vida y te ha dado ese trabajo. Si tú estás creyendo, ay sí, mi hijito, no tengo que tratarlo bien como si fuera Papá Noel, porque si él se va, se va. Ese hijo lo tienes porque Dios te lo dio. Y él te da porque Dios le ha dado a él. Esa es la mente de Dios. Tenemos que entender la mente de Dios. Cuando, cuando, cuando Jesús le dice, mira a esa viuda, eso le quedó a sus discípulos, ¿sabes? ¿eh? ¿Cómo se habrán sentido ellos, no? Porque en la mente de ellos, ¿quién estaba dando más? Los fariseos, portaban soltaban monedas de plata, soltaban ahí dracmas, y, y estas dos blancas, que eran como dos de, de, de un metal, el más simple, y, 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 y Jesús le dice, esa ha dado más que todos juntos. Le rompió el paradigma. Dios no mira cantidad, entendieron ellos. Así que estos macedonios, yo supongo que no habrá sido, una, no, no habrá sido millones lo que mandaron, pero el esfuerzo en medio de su tribulación, en medio de sus pruebas. Pablo, permítenos compartir con Jerusalén. No, 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 Dios no mira la cantidad, Dios ve un corazón. Por eso es que, recuerden que en Filipenses 4, ese, ese, ese verso de Filipenses que dice que, que el Señor te va a dar, ¿cómo es? 4.19 dice mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿por qué le va a dar? ¿por qué le va a dar a los filipenses? filipenses en Macedonia es lo mismo porque primero ellos habían dado generosamente para Dios pero a nosotros nos gusta ese texto para nosotros ¿no? pero usted tiene que leerlo en el contexto esa promesa es para un corazón generoso, para un corazón que primero ha dado, pero, pero de todo, dice, ¿no? Ahí hay, ahí hay una, un, 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 una palabrita, ¿no? Dice el verso 16 de Filipenses 4, dice, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Le está diciendo a los filipenses, ustedes... Me mandaron una y otra vez para mis necesidades. Un pueblo pobre, un pueblo en medio de sus tribulaciones. No es que busque daiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno. Habiendo recibido de Pafrodita lo que me enviasteis. Olor, ¿cómo era? ¿Cómo era ese, esa, esa ofrenda de los filipenses? Era olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, ahí viene, mi Dios, pues. A consecuencia de ese corazón generoso, a consecuencia de ese corazón dispuesto, a consecuencia de ese corazón que da sin medida, no porque le sobre, sino que en medio de su tribulación, en medio de su pobreza, en medio de lo que estaban viviendo, nunca se olvidaron de proveer para los santos, nunca se olvidaron de ser generosos con Dios. Él le dice, suplirá todo lo que les falte. No le dice que lo va a enriquecer, le dice que le va a dar lo que les falte. Dios no nos va a hacer faltar. En ningún momento Dios llama a que nos va a hacer ricos. Sí, Dios enriquece a algunos. Gloria a Dios por lo que enriquece. Pero Dios dice que Él no va a hacer faltar a los que son sus hijos. Pero a los que, a los que dan con un corazón para el Señor. A los que les nace espontáneamente. Por eso tal vez no nos van a escuchar, tal vez no voy a repetir otra vez una clase como esta. Porque yo espero en Dios que en la medida que van conociendo al Señor, ustedes van aprendiendo y van entendiendo que solo tienen lo que Dios les da. Que de lo recibido de la mano de Dios, eso es que dan. Amados, quiero que cada uno de nosotros, en nuestro corazón, Meditemos y pensemos, hermanos, que Dios nos haga ver, amén, que, que, que el principio de Dios, que el deseo de Dios es un corazón espontáneo, amén, dispuesto a ofrendar a Dios para agradarle a Dios. Y, y dice más, ¿eh? miren, miren lo, lo que produce cuando tú haces este tipo de ofrenda, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente. O sea, cuando tú comienzas a tener ese corazón y esa disposición para Dios, comienzas a desarrollar fe. Comienzas a desarrollar fe. Dios comienza a abrirse, comienza a mostrarse, a revelarse. Yo entiendo que cada uno tiene que tener su experiencia con Dios. Por eso es que en la clase del domingo les, les invito a que la escuchen, que tuvieron, que tuvieron los jóvenes con el hermano Carlos Jesús, en que si bien es cierto que tenemos que tener una doctrina sólida, tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios, pero también tiene que haber una realidad, una experiencia de Dios en nuestra vida que nos haga comprender en la circunstancia que estemos, que de Él viene todo y Él provee todo. Yo he contado y he narrado muchas veces aquí, cómo he pasado momentos muchas veces, situaciones difíciles y he esperado en Dios, y Dios da a alguien para que te bendiga a ti, ¿no? Como lo hizo mi madre una vez que mi hijo quería comer pescado y yo no tenía dinero. Y de pronto llorando y clamándole a Dios ahí porque no tenía y le digo, Señor, acá estoy y, y es duro cuando tú ves el, el hambre de tus hijos y y, les, y estás orando y les estás diciendo, ya, ya, ahorita sirvo. ¿Y dónde? Y él que era más avispado el, el Carlos Junior desde chiquito, ¿dónde? No olía el pescado que lo estuviera friendo. Ya, ahorita. Cuando tocan la puerta, hermanos, y viene mi mamá, y me dice, echaron me he ido al pesquero. Acá le he traído pescadito para mis nietos. Lo traía ya frito, hermanos. Porque Dios es un Dios que sabe lo que necesitas. Él no te va a dar más, no te va a dar menos. Él sabe lo que necesitas. ¿Cómo no confiar en Dios? ¿Cómo no creer en Dios? Yo no le digo que me ha dado riquezas ni nada, pero me ha dado lo que necesito. He visto las cosas que él ha necesitado proveer. Me acuerdo que estaba aquí en el María Auxiliadora, en emergencia, preocupada porque no me querían internar. Fue la tercera operación que tuve cuando tuve la primera perforación intestinal. Me regresaron a mi casa, eran dos de la mañana, no sabía qué hacer, quería irme a un particular, no soportaba el dolor llamé a Jessica Franchini, algunos de los que son antiguos acá en la iglesia lo conocen. Ella venía a dar clase de niños acá y como le tenía confianza le llamé porque ella era alguien que tenía dinero. Es, su mamá era dueña de madereras peruanas y le llamé y le dije Jessica me siento mal. ¿Qué tienes? Me dijo. Pero anda al hospital. He ido pero acá en el marido siladora. Me han vuelto, ya no soporto el dolor, ya no aguanto, no puedo estar ni de pie. ¿Podrías ayudarme? Me dijo, pero vete al seguro. No, es que yo ya he salido de, de, de la escuela más de un año, yo ya no tengo seguro. Ay, claro, tú con tu locura de que te vas a dedicar a tiempo completo al ministerio, yo te estoy pagando el seguro, anda nomás al seguro, tú estás asegurada. Ese es el Dios que yo sirvo. Un Dios que sabe todas las cosas me operé en el seguro, me quedé casi un mes, no gasté ni un sol, porque Dios tenía a alguien que estaba pagando el seguro. Cuando tú eres generoso, tú no sabes qué bendiciones estás haciendo. Yo solamente pude comenzar a creer más en Dios, porque quien tocó el corazón de esa hermana fue Dios. Quien le dio, le iluminó esa idea de tener mi seguro al día fue Dios. ¿Cómo lo hizo? Solo lo sabe Dios. Pero dice, ahora me gozo, ¿verdad? Acá Pablo dice claramente, es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Hermanos, de lo que Dios nos da, él va a hacer que generosamente eso sea multiplicado. Si ustedes leen el Salmo 112, donde se cita acá este versículo, en el verso 9, dice, repartió Dios nos a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y Él es el que da la semilla, el que siembra. Él es, hermanos. Lo que tenemos, de Dios lo tenemos. Y cuando invertimos o damos, y si lo damos con esa convicción, es Dios sembrando, es Dios glorificándose. Y dice claramente que logramos, el verso 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. O sea, Dios no te da para que acumules. Dios te da para que tengas para dar a otros. Dios te da para que tengas para dar, no para que acumules. Esa es la diferencia. Muchos cuando escuchan esas teologías falsas de la liberación o esa teología falsa de la prosperidad, no, da para que tengas esto, para que pon tu mano sobre esa casa, acá no dice nada de eso, Dios dice que da para que tengas toda la liberalidad la cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios, o sea, liberalidad es dar, generosidad, o sea, recibes para seguir siendo generoso y por medio de esa generosidad hay acciones de gracias a Dios el nombre de Dios es glorificado aquella persona que de repente estaba necesitando aquella ofrenda cuando recibe esa ayuda o esa donación generosa de parte tuya o a veces cuando llegamos con esa canasta de amor a ese hogar que, que llegan las hermanas a entregarle de parte de la iglesia, levanta sus ojos al cielo y alaba y glorifica a Dios y cuando se levantan esas alabanzas y esa glorificación al Señor piensa en sofonías el Señor se regocija, callará sobre ti con cántico, se goza porque puede ver el fruto de la aflicción de su Hijo Jesucristo. Porque tú y yo no somos generosos porque seamos buenos, sino porque la gracia de Dios está en nosotros. Amén. La vida del Hijo se está derramando en nosotros. Cristo en nosotros está obrando nos está abriendo el entendimiento porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta sino que también abunda en muchas acciones de gracias a dios verso 13 pues por la experiencia de esa administración por ese amor ese gesto esa bondad ese regalo que ese niño pueda recibir gracias al amor tuyo o ese padre que puede ver esa generosidad, ese apoyo, ¿verdad?, dice, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, ¿por qué?, no los están haciendo porque ustedes en sí mismos son buenos, sino eso es gracias a que el Evangelio ha sido comprendido, gracias a que el Evangelio ha sido revelado a tu corazón y has podido entender la obra de Jesucristo en tu vida y que Él, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Para que hayan esas manifestaciones de amor, de generosidad en nuestra vida, para que nosotros desprendidamente demos con liberalidad a nuestro Dios. Dice por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Oremos, Padre, gracias. Gracias, Señor, porque todo lo que somos, lo que tenemos, lo hemos recibido de ti, Señor. Lo hemos recibido de ti, Señor. Aún tener la comodidad de este hermoso templo, Señor, las facilidades que tiene, ha sido de tu generosidad. Que nuestros corazones, Señor, entiendan. Que solo demos con la confianza, con la fe, con la seguridad que damos de lo que hemos recibido de tu mano. Dios, solo cosechamos lo que sembramos. Cosechamos con el tiempo. Y cosechamos más de lo que sembramos. Esa es la verdad, Señor. Tú nos das la semilla para sembrar. Y lo que sembramos, eso cosecharemos. No vamos a cosechar otra cosa. Sembramos generosidad, sembramos amor, sembramos honra y gloria para ti. Ayuda para el necesitado, para el huérfano, para la viuda. Para que haya alimento en tu casa. Oh, mi Dios... Enséñanos, enséñanos Señor que no es la cantidad, no es el monto, no es un diezmo que este es más generoso que el otro, es tu corazón, es ese corazón alegre, agradecido de tener un Dios tan bueno, tan amoroso, tan misericordioso. Gracias, Jesús. Dios me lo bendiga, mis amados. Amén.